0: Waar ik benieuwd naar ben, ik hoop ook uh, de kijkers zelf. Eén, um, hoe prioritiseer jij een, een tijdsperk of een onderwerp? Uh, wat is voor jou belangrijker om naar voren te brengen? En hoe start jij überhaupt een onderzoek? Misschien is het een hele algemene vraag, maar ik wil gewoon jouw denkproces, jouw werkwijze, wil ik uh, mee bekend raken. Ja, nou ja, goed. Dus het de geheime formule is. Het is de geheime formule, <laughs> ja,
1: ja, ja. Uh, nou ja, goed, uh, ik kan de formule wel geven. De vraag is of je het gaat doen. Uh, dus, dus, um... Als ik ja zeg, uh, dan ja. Uh, ga ik ervoor. Hè? Heel goed, heel okay. goed.
0: Je attitude verandert, je verandert, je actie. en dan ga je in een actie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi beste broeders en zusters. Wederom welkom bij onze podcast Dien en Dunja, want Dien, dat moet je doen, ja. Vandaag wederom, ja, je hoort het vaak van mij, een hele bijzondere gast. Eigenlijk heeft hij geen introductie nodig, omdat hij de laatste tijd uh, nog meer bewogen is uh, aangaande de umma. Maar ik ga het toch doen. Ik heb de broeder heb ik een paar weken geleden had ik benaderd, we hadden een afspraak gemaakt. We hebben daar telefonisch ook met elkaar gesproken om na te gaan welke onderwerpen wij kunnen tackelen. En uh, Marshall de broeder was zo oprecht om gisteren even nog mij te bellen van ja, we hadden telefonisch met elkaar gesproken... Uh, maar volgens mij ben ik mijn notities kwijt. Dus uh, wat was het ook alweer wat we zouden bespreken? Ik wist wel dat het over geschiedenis zou gaan. En dat kenmerkt een broeder die gewoon duidelijk is en die er niet omheen draait. en die zijn telefoon pakt en gewoon uh, initiatief toont. En we hebben wederom een goed gesprek gehad. En uh, we zijn vandaag hier met broeder Kasim Teken. Welkom, broeder. Assalamu alaikum warahmatullahi ja, wabarakatuh. Uh, met broeder Kassen wil ik vandaag eigenlijk de tijd gaan nemen om te praten over zijn passie, als ik dat zo mag zeggen, over zijn hobby, over zijn werk, vakgeschiedenis. Daarna wil ik ook inshallah inhoudelijker op ingaan op uh, zijn initiatief, uh, welke echt uh, de mensen moeten weten, moeten kennen en ook moeten gaan doornemen en waar nodig ook helpen. En dat is Hadara.nl. En daar zal ik inhoudelijk op ingaan. En natuurlijk, Broeder Qasim heeft de afgelopen tijd... een aantal interessante podcasts opgenomen... met uh, politici die zich verkiesbaar willen gaan stellen. Dus ja, ook Broeder Qasim doet aan een podcast. Hij is niet een uh, concurrent van mij... maar het is een verrijking voor de islamitische gemeenschap. En uh, daarom uh, ja, zijn we hier, inshallah. Broeder Qasim, nogmaals welkom. Ik ga je eerst even pesten. Uh, ja, doe
1: maar. Ja, mag nee, ja, dat? Maar
0: met een aantal vragen waar ik gewoon benieuwd naar was aangaande jouw vak ook, maar deels ook het aspect van de Islam om naar voren te brengen, de helden naar voren te brengen. Ik ga meteen feiren naar jou toe. Wie is jouw favoriete Sahabi? Abu Bakr. Mm -hmm. Mijn broeder Tarik Gatter die had laatst ook een podcast met mij gedaan mm -hmm. en ook hij ging voor. Abu Bakr radialaan. Okay.
1: Het is wel een moeilijke keuze
0: hoor. Dat is wel een uh, moeilijke. Ja. Gaan we zo meteen inhoudelijk op okay. in, inshallah. Uh, welke kalif van de Ghulafa Rashidin heb jij het meeste van opgestoken of vond je het meest interessant? Uh, niet zozeer als persoon, maar ook zijn tijdperk. Omar. Omar. Oké. Okay. En als laatste ben ik ook heel erg benieuwd naar. Ja. Wie is de meest interessante persoon in de 20ste eeuw voor jou geweest? Op basis van geschiedenis en de politiek? 20ste eeuw. Ja.
1: Oh. <laughs> uh, de meest interessante persoon in de 20ste eeuw. Ja, dan zeg je me wat. Want uh, ik heb me niet heel veel bezig. Ja, re relatief uh, niet heel erg veel bezig gehouden met. de 20ste eeuw na de tweede, uh, Eerste Wereldoorlog. Oké. Okay. Uh, maar. Uh, Kan ik ook passen? want dit is nee, passen moeilijk. gaan we passen niet, er, niet moeilijk. Ja. Nou ja, goed. Uh, misschien wel een van de mensen die ik het meest bestudeerd heb. Ja. Uh, is wel Abdulhamid II geweest okay. uh, in de 20e eeuw. Okay. Ja, dus, dus uh, dat misschien.
0: Mooi sluit ook een beetje aan de campagne. We blijven we wel campagne. een leiders natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Ja, ja, maar dat ja. maakt niet
1: uit. Ja, maar ik probeerde toch wel wat variatie meestal te brengen in, in onderwerpen. Maar ja, goed. Laten
0: we het nu voor het gemak houden daarop. Ja. Abdul Hamid II, ja. rahim Allah. Abu Bakr, die heb hebben gekozen als uh, ja, favoriete sahabi. Uh, of in ieder geval misschien de meest inspirerende voor jou. Wat zijn de beweegredenen? Ja, ja. Dat is wel moeilijk hoor. Maar
1: um, uh, Abu Bakr... Uh, Radiyallahu anhu krijgt misschien uh, vaak relatief uh, weinig aandacht vergeleken met misschien... Of hij is niet altijd de, 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 het middelpunt van de aandacht, zeg maar. Um, omdat hij, uh, zeg maar, het is geen Omar die, weet je wel, een hele uh, explosieve uh, hè, aanwezigheid heeft soms. Had, ja, ja. ja, en ook qua aanwezigheid echt bovenuit blinkt, maar het is, het is dan ook weer, hè, hij, hij staat een beetje in de schaduw van de profeet maar hij is toch wel altijd degene geweest waar de profeet de meeste waarde aan, aan, aan hechten, zeg maar, weet je wel, op, op, op elk vlak. En we zien dat hij al voor islam altijd heel erg bezig was met goed nadenken en overwegen hoe of wat, weet je wel, en, en, en waar die, wat, wat zijn standpunt in het leven zou moeten zijn. En vanaf het moment dat hij het aanneemt, als eerste snelle hè, en, en vrije volwassen man. Uh, zie je dat hij eigenlijk altijd wel de basis is geweest van. van uh, hoe noem je het? Het fundament is geweest van. van islam in de eerste ja. tijd. in de eerste gemeenschap. Tot zo'n mate. dat het voor de mensen. als je goed kijkt naar hoe, hoe alles daarna is gegaan. dat het voor de mensen eigenlijk bijna niet niet anders dan logisch was dat hij de, de opvolger van de profeet, alayhissalat was. En aan sommige dingen, um, toen ik een beetje bezig was met het bestuderen um, en wat schrijven van mijn dingetjes over hem en zijn tijd... zie je gewoon dat het lijkt alsof zeg maar, zijn aanwezigheid... de afwezigheid van de profeet, een beetje verkoelde. Of lijkt te verkoelen voor, voor de rest, weet je wel. Dat, dat iedereen toch naar hem kijkt. En, en dat zegt echt wel iets over zijn... Um, over zijn status en, en wie hij eigenlijk wel niet was daar in die tijd, zeg
0: maar. Ja, mooi beschreven, om eerlijk te zijn. Ik denk dat het uh, niet zo vaak is belicht over zijn tijdperk voordat de islam kwam. Wat ja. je eigenlijk ook heel mooi aangeeft, was hij al een principieel persoon... en had hij ook gewoon uh, controversiële meningen toen der tijd. Bijvoorbeeld, het was gewoon normaal toen der tijd om afgodsbeelden te aanbidden... maar hij vroeg zich altijd af van, oké, okay, wat maakt jou God? Kun mm -hmm. je mij iets geven? oh, je bent maar een beeld. Ja. Je stelt eigenlijk niets voor. Dus, uh, hij ging niet zomaar mee, mee in met denken met de denken van iedereen. Ja, ja, en ja. dat dus in die tijd... Het is, bijna in elke tijd is dat wel uniek... Ja, ten opzichte ja. van de dominerende uh, opvattingen... In, die, in welke tijd dan ook. Ja. Dat van, ja, precies. En dat is wel iets heel erg kenmerkend. En ook zijn standvastigheid. En, is, en is ook, ook de
1: belangrijkste kalief, denk ik... voor de geschi hele geschiedenis. Eens? Want als hij niet was geweest... zeg maar, hij is de eerste... Die um, in de tijd van de Profeet is, iedereen, is, is hij er nog voor iedereen, snap je? En hij is de eerste die, die, die het zonder profeten moet doen. Ja, de zware
0: legacy moet gaan uh, pakken, eigenlijk, uh, tot zich nemen. Ja, ja, ja,
1: ja. Dus naast het feit dat hij gewoon de, de boel heeft beschermd, samengehouden, ook nog eens heeft uitgebreid, zeg maar. En, en zelfs ook hè, um, het. het, in, het Zeg maar de, de openbaring zelf heeft Stoppt. beschermd. Ja, het,
0: de openbaring stopt ja, en, nu en moet hij beschermt het. Ja. En, en
1: nu moet hij het zelf doen. Uh, dat is, zeg maar, als je er goed over nadenkt, is dat zo bijzonder. Dat je het nu voor het eerst moet
0: doen zonder profeet. Klopt. Oh, en en ook nog bezig. de aanvallen die daarna kwamen meteen. Nadat de profeet, Sallallahu alaihi wa sallam, overleed. Mm -hmm. ja, uh, all bets are off. Heel veel mensen die gingen toen uh, ja. afvallig worden... Nou, de vijanden zagen uh, ruimte. En, ja, en uh, zij probeerden gewoon de gelava eigenlijk dan uh, kapot te maken eigenlijk. En dan ben je nog standvastig. Ja, zo moment, en, en
1: als je een beetje door hebt, zeg maar, um, als je goed kijkt naar um, de onderbouwing van veel mensen in die tijd waarom ze um, zich afzetten tegen. Weet je het betalen van de zaket en dat soort dingen. Kijk, sommigen gingen gewoon achter een nieuwe soort profeten aan. Valse profeet, um, ja. Heel veel anderen die keken de kat uit de boom. En, en je ziet zelfs onder sommige goede mensen dat het zoiets was van... Oké, okay, de profeet alayhi sallam is er niet meer. Wat nu? Hoe gaan we nu verder, zeg maar? Weet je wel? Dus, uh, en en dat, dat escaleert op een gegeven moment. Je ziet ook in bepaalde gedichten die mensen... ...tegen Abu Bakr en, en de moslims daar hebben, weet je wel... ...in die strijd ja. heb je gedichten en die gedichten zijn overgeleverd. Als je kijkt naar wat daar wordt gezegd en hoe, waarom ze onderbouwen... ...waarom ze in opstand komen... Dat, ...ik wil niet zeggen dat het niet kwaadaardig is... ...maar het is, altijd, het is wat complexer dan we denken... Eh, ...want heel veel mensen, zelfs posit zeg maar mensen die nog mee wilden gaan... ...in hè, uh, het volgen van, uh, van, Abu, ba van, van Abu Bakr... Uh, en in het volgen van Medina, laten we het zo zeggen. Zelfs zij hadden in sommige plekken nog zoiets van... oké, okay, maar de profeet Alessal is het niet meer. Wat is nu de bedoeling? Is het de bedoeling geweest dat we met z'n allen verder gaan? Is het de bedoeling dat we jou blijven volgen? En uh, in die hele uh, um, zeg maar, onduidelijke periode is hij degene met zijn mensen, maar vooral hij die echt begrijpt hoe het zit... en ook echt waarde hecht aan bepaalde zaken. Hij weet waar die waarde aan moet hechten... en wat de verschillen in status zijn van, van um, in zwaar te zijn van bepaalde zaken.
0: Ja. Echte leider en echte politicus. Um, ook, ja, de, ja. ja,
1: ook maar islam inhoudelijk ook. Ja. Ja. Dus, dus ja, dat is gewoon heel fascinerend om, om, om je mee bezig te houden. Maar het is niet altijd
0: even spannend, maar het is wel heel, uh, heel belangrijk. Ja. Zeker, ja. duidelijk. Tweede vraag, de gulafa Rashidin. Al heb je nu deels juist ja. heel veel gesproken over Abu al Bakar ook als zijnde, ja. maar je hebt toch gekozen voor de periode van Omar ibn Ghattab de tweede gelief. Ja. Uh, hij heeft volgens mij, ja, naast nou, Smaar was zijn periode het langst van de Ghulafa al-Rashidin. Wat vond je zo bijzonder aan de tijd van Omar ibn Ghatab als leider?
1: Um, wat, wat, wat hij doet, is. Um, de profeet, sallallahu alayhi wasallam, heeft een heel. Um, heeft een religie, wil ik niet zeggen. Hij heeft een dien gebracht. Een volledig systeem, zeg maar. Um, van, zeg, een, een nieuw wereldbeeld en een volledig systeem hoe dat zou moeten werken. En um, Abu Bakr, die, is, die heeft zich. Um, uh, die, die is voort gaan bouwen op wat de profeet, alay was bracht. Maar hij heeft niet de luxe en de tijd gehad... om dat, um, om, om dat nog veel verder uit te breiden. Ja, tweeënhalf dus, jaar
0: was het. Uh, ja, ja, en in die tweeënhalf
1: jaar is hij heel erg bezig geweest... met de boel op orde houden, met de harde basis leggen... de fundamenten leggen. Um, uh, als er zakat kwam, dan ging het net als bij Abu Bakr... Ging het, gewoon, uh, het was nog niet zoveel, weet je wel... en, en buiten was nog niet zoveel dat hij daar instituties mee kon opbouwen. Klopt. Het werd gewoon gelijk uh, verspreid naar degene. Uh, de processen waren niet geavanceerd. Waar het bedoeld was. Ja. Ja, er wa ja, er waren weinig uh, pro processen, zeg ja. maar. En um, wanneer uh, Abu Bakr alles zo stabiel heeft gekregen... is het Omar, Ibn Khattab, die, um, die nu de luxe heeft... en de positie heeft en de macht heeft om te laten zien waar dat systeem van islam toe in staat is, zeg maar. En om dat daadwerkelijk uit te bouwen. En hij doet dat ook op zo'n um, zo nou ja, geweldige manier, ja. als het ware. Dat, dat hij als, als leider uh, blijft wat een leider zou moeten blijven in de visie van islam. En tegelijkertijd leiding geeft zoals dat zou moeten. Um, uh, implementeert zoals het zou moeten, zeg maar. Uh, en dat wordt hem ook heel erg in dank afgenomen... door eigenlijk alle gebieden die, uh, die hij verovert, weet je wel. Ja. Um, uh, dus, dus op die manier, uh, of, of in die zin, tien jaar lang... is hij wel het boegbeeld van wat de essentie van leiderschap zou moeten zijn... Uh, van Islamitisch leiderschap zou moeten zijn en, en daarna gaat het ook bergafwaarts. Uh, ja.
0: Zeg maar. ja, kun je stellen, zeker. Ja. Uh, al hebben sommigen, ja, de eerste periode van Osmar Adilan, zes jaar was het ook nog. Maar, maar heel veel mensen ah, zeggen ook ah, dat is voortbordurend ook. op die van Omar ibn Ghatal. Nee,
1: nee uh, men deed het ook geweldig, geweldig maar ja. niet zoals Omar. Nee, nee. uh, twee
0: verschillende karakters ook. Nee.
1: Ja, en ook de manier van, weet je. De vraag is ook, had Earthman kunnen doen wat Omar heeft gedaan? Hè? Bepaalde karakters en mensen kunnen iets maken wat anderen niet kunnen maken, zeg nee. maar, bij iemand, weet je wel. Ja. Dus, dus uh, ondanks dat je, we hebben eigenlijk zo goed als geen kritiek op nee. de manier waarop Earthman nee, het heeft niet. gedaan. Maar je kan niet zeggen dat dat is wat Omar heeft gedaan, zeg nee, maar. Qua klopt. karakter, qua status, qua wijsheid, qua alles, zeg maar, was... Omar echt wel ja. heel erg bijzonder.
0: Voor sommigen was het ook een verademing. Hè? <laughs> want de, uh, het beleid van Osman Radjalan was weer suitable voor anderen. Want uh, heel veel mensen voelden zich ook natuurlijk beperkt door Omar ibn Ghatabra Radjalan. Maar dat is dus puur om, het, om de staat ook echt te behouden. En dat was ja, de kwaliteit van Omar ibn Khadab Radjalan om ervoor te zorgen dat het team gewoon hecht is. Dat de policy gewoon duidelijk is. En uh, dat ja, iedereen eigenlijk echt <tus> onder hem gewoon goed werk verricht uh, ten faveur van de de
1: ja, ja. Dus, dus hij was daar wel heel erg goed in. En je kan zeggen van, oké, okay, moet dat zo direct van mens tot mens zoals hij dat deed? Of kunnen we daar regels uithalen van ja. hoe een, 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 een overheidsbeleid in elkaar zou moeten zitten? Dat, is dat, dat, zijn, da ja. dat zijn diepere studies daarnaar. Ja. Maar uh, ja, daarom heb ik wel uh, voor hem
0: gekozen, zeg maar. Ja. En als laatst, je moest er even over nadenken. Je wilt wilde zelfs uh, passen, maar uh, ja. uiteindelijk heb ik gekozen voor Abdul Hamid II... Ja, Probeel. dat is iemand
1: die ik behoorlijk veel heb moeten onderzoeken in mijn uh, scriptieperiode, zeg maar. Dus dan ga je een bepaalde affiniteit ermee krijgen en je gaat hem ook uh, uh, anders begrijpen. Maar je gaat zijn tijd ook anders begrijpen. De floor is yours. Ja, je gaat zien hoe complex bepaalde situaties zijn, zeg maar, weet je wel? Ik bedoel, nu wordt hij opge- of hij, hij wordt door, door um, uh, een beetje de anti-islam kant uh, uh, in, in, um, in, in moslimlanden zeg maar altijd wel zwart gemaakt. In Europa wordt hij zwart gemaakt. Um, uh, nu is daar gelukkig uh, komt daar verandering in en zie je dat aan de moslimkant hij wel wordt gewaardeerd, maar dan weer misschien net iets wordt te veel wordt opgehemeld. En um, als je ook dat stadion voorbij bent... en ziet welke complexe situaties hij had... en hoe hij daarmee omgaat... Um, dan ga je heel veel waardering krijgen voor, voor, hem, uh, niet hem, ja, voor hem als mens. Voor sommige mensen om hem heen als mens. Um, en je gaat ook zien dat, um, dat, uh, dat... dat jij als leider misschien wel heel graag bepaalde dingen wilt. Maar dat als daaronder gewoon uh, niet iedereen meegaat dat dat gewoon niet kan, weet je wel. En het leert je op een wat gezondere manier denken over het menselijk bestaan... en over geschiedenis en hoe je dingen voor elkaar krijgt. Ja. Klopt,
0: ja. Soms heb je een ideaalbeeld als leider hmm. waar je naartoe wilt gaan... Ja. en je ziet dat er bepaalde misschien uh, opvoedkundige aspecten nodig zijn... om een volk daarin mee te krijgen, om een volk daarvan te overtuigen. Bedoel je dat?
1: Uh, ja, maar je, je kan ook het volk wel meekrijgen. Je kan het volk wel meekrijgen, maar de vraag is, ga je de middenklasse meekrijgen en de elite meekrijgen? En, en uh, dat was een van zijn grote problemen: ja. dat, dat iedereen vond, had wat te vinden, iedereen vond wat. Uh, en heel veel van die mensen die iets vonden, die tegen hem waren, waren lang niet altijd slecht, uh, hè, hadden lang niet altijd slechte intenties. Uh, maar die hadden gewoon hun manier waarvan ze dachten dat het de islam en, en het rijk en de moslims wereldwijd die aan, aan het lijden waren onder imperialisme, uh, hoe het hun ten goede zou kunnen komen. Ja. En uh, ja, je ziet dat, dat dat niet altijd werkt. Dat theoretisch gezien jouw idee van hoe het zou moeten wel kan werken. Maar als hij op een bepaalde manier bezig is om iets te doen en jij gaat dat tegenlopen werken met jouw ideeën. Hm. Uh, ja, dan, dan zie je dat dat um, heel slecht kan uitpakken op een gegeven
0: moment. Waarom was Europa zo uh, tegen Abdul Hamid II? Uh, hij werd ook de ziekman uh, of niet van Sickman of Europe genoemd. Uh. Uh, yeah. wat, wat, ja, wat was de versie tegen Abdul Hamid II van wat je hebt gelezen en onderzocht?
1: Ja, dat hij minder beïnvloedbaar was, hij en zijn oom, zijn voorganger, Abdulaziz. Dat ze minder beïnvloedbaar waren voor um, Europees beleid. ...dan bijvoorbeeld Abdul Hamid's vader. De, de sultan die voor Abdul Hamid's oom kwam... ...die waren makkelijker te beïnvloeden. En die gingen makkelijker mee in, in Europees beleid, zeg maar. En Abdul Hamid die koos zijn eigen weg. En Abdulaziz ook trouwens, daarom is hij uiteindelijk ook van de troon afgehaald en vermoord. Maar het interessante is dat hij wel van de troon afgehaald is en vermoord is door mensen die als je hun ideeën leert, het echt wel goed voor hadden met het Rijk, weet je wel. Alleen zij hadden hun perceptie van hoe het Rijk sterker zou kunnen worden... en beter zou kunnen worden. Uh -huh. uh, maar Abdul Hamid, die, um, die ging daar gewoon heel erg tegen in. Um, en niet altijd per se ideologisch... maar gewoon hij wilde een onafhankelijke politiek voeren in het Rijk... en proberen om het Rijk zelf sterker en machtiger te te krijgen En je ziet dat dan de vijandigheid van, uh, van uh, Europese machten dan groter werd. En om je daartegen te verweren, wordt jouw houding weer starrer en, en nog groter. Want jij gaat jezelf moeten verdedigen tegen het invloed van buiten, zeg maar. Um, en, en dat is eigenlijk ook wat vandaag vaak gebeurt. Ja, ja. Dus, dus dat, zeg maar.
0: ja En uh, nu zie je dat er een bepaalde shift komt in het beeld over de II... Mm -hmm. uh, Waardoor komt dat, denk je? Omdat uh, er nu wat...
1: Nou ja, nu... Omdat er de laatste uh, 10, 15 jaar... Misschien 20 jaar... Wat meer vrijheid is in, um, uh, in de gebieden die... Um die, dat, die de middelen hebben om dat te bestuderen, dus in Turkije, is er wat meer vrijheid om te kunnen praten over uh, dit zonder al te veel gestoord te worden. Daarvoor was de seculiere kant van Turkije, die was behoorlijk hard tegen um, dit soort ideeën.
0: De Kemalistische invloeden waren sterk aanwezig. Ja, ja, ja.
1: ja. En, en of, ze, of het, soms werd het wettelijk tegengewerkt, uh, weet je wel, soms gewoon door te treiteren, weet je wel, dat, dat de machtigere partijen... degene treiterden die daarmee bezig waren. Um, uh, en uh, daar was niet zoveel vrijheid. Nu zien we in de laatste jaren in Turkije dat... omdat sinds een jaar of twee natuurlijk de discussie... steeds verbitterder en verbitterder raakt dat ook niet iedereen meer alles kan zeggen wat hij zou willen, uh, maar ja goed, daar heeft daar hebben alle partijen het een beetje naar gemaakt met hun situatie en dat is dat is wat complexer nu, maar um, maar Abdurhamid, dit is nu een soort contra reactie van um, kijk in Turkije hebben ze op scholen altijd ottomaanse of anti ottomaanse um, uh, ideeën geleerd, okay. uh, want um, uh, het is natuurlijk zo dat uh, de, de macht in Turkije die nu aan de macht is... is degene die de ottomanen hebben afgezet en verbannen. Dus als jij nu te positief bent over die geschiedenis, weet je wel... Ja. Dan, um, dan, uh, ja, dan, dan is dat een probleem. Um, dus dat is altijd zo geprobeerd te beïnvloeden. Um, op hele lachwekkende manieren soms, op hele problematische manieren. Maar je ziet dat die hele nationalistische uh, en seculiere ...partij in Turkije die altijd aan de macht is geweest... ...in de afgelopen decennia dat heel erg heeft beïnvloed... ...en ook academisch onderzoek heel erg heeft beïnvloed. Hè? Ik bedoel, we zitten nu wel van... Uh, ...ja, die seculiere laat ze wat meer vrijheid krijgen... ...op academisch gebied, Academie, academia in Turkije is onder druk... ...maar uh, zij zijn degene die de afgelopen decennia... Uh, ...allemaal onzin hebben geproduceerd... ...in de academische wereld in Turkije vaak, weet je wel. We hebben zelfs discussies gehad in Turkije. Er zijn pogingen geweest om te... Om te uh, hoe Zeg je dat om te kunnen onderbouwen dat Koerden misschien een soort Turkse stam zijn geweest? Er zijn pogies, pogingen geweest in de Turkse academische wereld om de profeten, alay salatu uh, was uh, ergens een Turkse roots voor hem te vinden, zeg maar. Weet dat je wel, nummer één. ja, dus dus, dus, dus <laughs> je, je, je krijgt je gaat je gaat clashes krijgen, je gaat ja. problemen krijgen in jouw narratief. Uh, dus dan is een oplossing om zoveel mogelijk te onderdrukken dat Ottomaanse geschiedenis en en nu. Zie je. En Hamid was natuurlijk hun grote vijand. Ja. Um, wat veel mensen niet snappen is dat de politiek van vandaag in Turkije... is niet iets nieuws. Het is voortborduren op een strijd die al 200 jaar speelt in Turkije. Uh, een politieke strijd, zeg maar. Een strijd van ideologieën. Sommige logo's van politieke partijen zijn nog de logo's... van bepaalde groepen die toen ja. uh, heel erg op zijn gekomen. En nu, of de afgelopen decennia, zijn altijd de seculiere uh, uh, of uh, ja, de, de partij waar Atatürk, zeg maar, hè, um, de school of de ideeënstroming waar Atatürk uit is gekomen, die zijn heel erg aan de macht geweest. Uh, en, en nu zie je dat de, degenen die nu een beetje aan de macht komen, um, dat dat niet altijd... Uh, of ja, dat dat degenen zijn die proberen weer dat idee te verdedigen waar die groep die toen aan de macht was, tegenstreed, zeg maar. Dus ja. wat dat betreft is een beetje ingewikkeld... hoe het in Turkije allemaal zit. Uh, mm -hmm. Maar dat maakt, zeg maar, als je Abdul Hamid leest... en als je er diep in gaat en, 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 en um, de tijd goed bestudeert... dan leer je wel waarderen wat hij wel voor elkaar heeft gekregen.
0: Mooi, ja. Mooi. On noot uh, wil ik uh, deze boek ook aan jou overhandigen als uh, cadeau. Het uh, boek heet How the Khilafa was Destroyed... van de uh, Sheikh Abdul Kadim Zaloum. Heb ik niet, I, Dus... Uh... Uh, dus uh, ik uh, hoop dat je van lezen houdt, volgens mij wel. Ja, Ik ja, <laughs> ben benieuwd. Ja, dus, uh, het is uh, geschreven door de tweede Amir van Hezbollah uh, Tahrir. Oké. Okay. En uh, dus uh, als je wat dingen ziet, interessant vindt, laat mij vooral weten. Um, wij gaan ja, van deze mooie inleiding over de drie vragen... gaan we weer terug naar uh, de basis. Volgens mij
1: zijn wel heel veel kijkers kwijt, hè? want het is wat stoffig. Daar, <laughs> Daar gaat het ons niet om.
0: Het gaat erom dat er uh, eigenlijk uh, boodschap uh, is voor de mensen... die daarin geïnteresseerd zijn en wij willen eigenlijk... ...de gemeenschap juist elevaten naar een bepaalde level. Mm. En ik merk dat ook op basis van de initiatieven die jij hebt getoond en toont... Mm. Uh, ...dat we eigenlijk uh, de gemeenschap naar de next level willen gaan brengen. Dus uh, ja, als we kijkers hierdoor verliezen, zo so be it. Uh, okay. Volgens mij is het een grote verlies voor hun, dus, uh, uh, maar dat maakt in principe niet uit. Um, Jij bent docent uh, geschiedenis. Uh, ja, je bent een onderzoeker. Je bent uh, heel erg bezig met historie. Uh, was dat met de paplepel ingegoten bij jou... vanaf uh, dag één van in kinderjaren... of is dat echt gaan uh, groeien?
1: Ik heb het wel altijd heel interessant gevonden. Uh, ik was er ook altijd goed in op, op school. Um, geschiedenis, religies, dat soort hè? maatschappelijke uh, vakken. Uiteindelijk uh, ben ik er op de middelbare school heel erg goed in geworden... Um, en, um, en, en be begon ik ook bijlessen te geven en, en groepen mensen voor te bereiden op hun eindexamen en dat soort dingen, terwijl ik op de middelbare school zat. Daarna ben ik iets anders gaan doen, um, uh, een jaartje, maar toen zag ik van nee, geschiedenis is toch wel echt wat ik leuk vind. En, um, en, en als er andere dingen zijn die ik niet leuk vind, dan werk ik daar ook minder hard aan. Um, dus ben ik um, uh, de docentenopleiding geschiedenis gaan doen. En daarna heb ik, uh, ben ik doorgegaan aan de universiteit met geschiedenis en daarna een master. En, uh, en, en ja, nu ben ik bezig met, uh, met eigen onderzoek. Ja,
0: Mooi. Uh, nou, sprong ook meteen maken naar eigen onderzoek, Hadara. Hadara.nl, you gotta check it out. Het is, echt Het is nu even offline, maar binnenkort even offline. komt hij weer online. Ja, ja precies. Ja. Maar check wel de YouTube-kanaal's en een aantal video's. Uh, waarin uh, we zien dat broeder en zijn team gewoon uh, hun best doen om uh, bepaalde kennis uh, eigenlijk over te brengen, mm -hmm. uh, die gewoon noodzakelijk is, inshallah. Um, Hadara.nl, uh, waarom? Wie, wat, waar, wat is het belang van Hadara.nl?
1: Ja, het, um, het idee um, is eigenlijk dat als je iets heel leuk vindt en, en, en daarmee bezig bent, uh, en als er veel onderzoek is gedaan naar bepaalde onderwerpen, dan, dan wil je dieper en dieper en dieper gaan. Maar de vraag is, wie heeft daar nou echt wat aan? Hè? Um, andere academici hebben er wat aan, want die kunnen daar wel natuurlijk weer hun eigen Onderzoek op voortbouwen. Dus wat dat betreft uh, hou ik er wel van om dat soort dingen te produceren waar anderen weer mee, verder mee kunnen. Maar um, op een gegeven moment zag ik dat uh, uh, er is heel veel geschreven en gedaan. Maar iedereen beweert dat er niks over islamische geschiedenis geschreven en gedaan is. weet je wel? Terwijl er heel veel onderzoek naar gedaan wordt elke dag. Um, en wat blijkt is dat dus die kennis of die informatie is gewoon niet toegankelijk genoeg voor het grote publiek. Um, en daarom um, was het mijn idee om te zeggen van oké, okay, geschiedenis is belangrijk voor identiteitsvorming, voor wel, op een gezonde manier denken over wie je bent uh, hè? En, 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 en je bouwt ook gewoon voort op een bepaalde beschaving. Ik bedoel, we volgen een religie die um, uh, 1400 jaar geleden is geopenbaard. Um, we hebben de bronnen nu, veel mensen die, gaan, die proberen te leven naar die religie, maar we vergeten um, de manier waarop die religie 1400 jaar lang, als het ware, een soort van rol heeft gespeeld in de wereld en ook in de levens van mensen. En je ziet dat, dat er soms problemen ontstaan bij, bij mensen nu. Um, uh, als, we, als we loslaten of als we de... De manier waarop het 1400 jaar lang beleefd is, los gaan lopen laten. en nu onze eigen ideeën uh, erover gaan vormen. Weet je wel, ik ben heel erg pro-eigen ideeën vormen, daar niet van. Maar dat moet wel op basis van voldoende informatie. Hè? We zeggen, we leven in een land waarbij we allemaal zelf beslissingen en keuzes maken. Dat, dat is een groot goed. Uh, maar daarom is informatievoorziening en op een, op een vrije manier informatie produceren en geven... En, en kwalitatieve informatie, niet fake news en dat soort dingen wat we nu allemaal doen, mm. uh, is zo belangrijk. Want als, als jij niet de juiste en, en voldoende informatie hebt, als die informatie niet toegankelijk is voor jou... op een goede manier is uitgelegd aan jou, kun jij niet op een gezonde manier je eigen idee of mening daarop voortbrengen. Bouwen, hè? Ja. We hebben nu de corona, dat hele corona-gedoe en, en de manier waarop mensen zich daartegen verzetten. Dus prima dat je een bepaalde mening hebt over het beleid van de overheid, over hoe ze corona aanpakken. Dat, dat mag, maar dat moet wel op basis van, zeg maar, je moet snappen hoe die informatie tot stand is gekomen, op ja. basis waarvan zij beslissingen namen. Sna snap jij dat en neem jij dan een standpunt in tegen wat zij vinden uh, hoe zij het aanpakken prima ja. uh, maar maar um, en dat is bij bij islam ook zo en bij de manier waarop we onze identiteit vormen bij de manier waarop uh, we met met geschiedenis omgaan dus uh, was het idee met hadara van we moeten kijken ik bedoel er is genoeg geschreven er zijn uh, honderden of duizenden boeken ja. en en artikelen en onderzoeken erover hoe gaan we die kennis pakken en toegankelijk maken voor het grote publiek ja Um, en, en daar zijn we nu heel erg um, weer onszelf aan het... Want het is nu een paar jaar bezig. Ja. Um, uh, we hadden daar natuurlijk wel meer aandacht aan... of zeg maar meer tijd aan kunnen besteden. En, en, maar tegelijkertijd zien we ook van... heeft het het effect wat we willen dat het heeft? Als ik een mooi lang artikel schrijf, leest iedereen dat artikel. Uh, en dan is er ook nog de vraag van... heeft het artikel het gewenste effect snapt men hoe ze die informatie kunnen uh, implementeren in hun dagelijks leven. Of niet direct implementeren, maar worden, worden ze wijzer van ja. wat ik zeg. Dat, ja. dat is de vraag. Ik ja. heb wel eens dingen die ik heb geschreven gebruikt zien worden... op manieren waarvan ik denk van oh nee, zo had ik het helemaal niet bedoeld. weet je wel? Dus... Um, en, en, en het is nu een kunst om steeds nieuwe manieren te bedenken... om die informatie toegankelijker te maken. Of door filmpjes, of door artikelen, of, of door lessen. He, lessen, uh, dat helpt gewoon heel erg. Dus uh, gaan we nu weer steeds meer lessen en, en webinars en seminars geven. Dus um, ja, dat, dat is het nu eigenlijk.
0: Dus als ik het goed heb uh, kunnen... Uh, hopelijk kan ik het goed samenvatten... is het dat je een bepaalde grote gat ziet... tussen uh, de informatie uh, die er is... Versus uh, hoe het naar de mensen moet worden toegebracht. En daarin wil Hadara eigenlijk uh, de middelman in zijn. Mm. Om ervoor te zorgen dat de berg aan kennis, informatie en geschiedenis. Wordt, uh, dat er een vertaalslag wordt gemaakt ja. naar de gemeenschap toe. Ja. Zodat zij eigenlijk hierin worden ontwikkeld, wijzer worden. En dat betekent niet dat je een bepaald narratief naar hen uh, wilt gaan overbrengen. Maar jullie zijn gewoon echt een, een, een team vol met wetenschappers, historici... die ervoor zorgen dat het toegankelijk wordt voor de gemeenschap. Ja,
1: dat klinkt heel groot. Helaas zijn we nog niet zo'n groot team... vol ja. met wetenschappers en historici. Maar ik heb wel een aantal mensen om me heen... die, dus, hè, die zich ja. veel met geschiedenis hebben bezighouden. Ja. Die mij dan ook af en toe helpen... en, en uh, uh, in ideeën begeleiden en zo... en, en van informatie voorzien. Ja. Uh, maar hopelijk wordt het in de toekomst een team van meer historici. Want er zijn nou eenmaal best wel wat weinig mensen die zeggen van... Ik heb en uh, het onderzoekende deel gestudeerd... Uh, en ik weet hoe ik moet lesgeven... dus uh, ik weet hoe ik kennis moet overbrengen. Dus ik wil die schakel zijn. Die zijn er weinig nu, ja. uh, als het gaat om islamitische geschiedenis. Um, uh, en uh, we zijn ook bezig met het produceren van die informatie. Dus daar is wel informatie, maar dat is niet altijd informatie waarvan we zeggen... Nou Geef dit nou een holistisch beeld van hoe het is gebeurd? Ja. Dus we, we proberen ook die verschillende soorten informatie wat samen te brengen. Ik probeer dat vooral te doen. En dan een wat holistischere um, uh, en voor ons geschiktere uh, hè, vertelling van vroeger ja. naar de mensen over te brengen.
0: Waar ik benieuwd naar ben, ik hoop ook uh, de kijkers zelf... Um hoe prioritiseer jij een, een tijdsperk of een onderwerp? Wat is voor jou belangrijker om naar voren te brengen? En hoe start jij überhaupt een onderzoek? Misschien is het een hele algemene vraag... maar ik wil gewoon jouw denkproces, jouw werkwijze... wil ik uh, mee bekend raken. Ja, nou ja, goed. Tussen de geheime formule is. Uh. de dus geheime formule, ja,
1: ja, ja. Uh, nou ja, goed, uh, ik kan de formule wel geven. De vraag is of je het gaat doen. Uh, dus, dus, um... Als ik ja zeg, dan ja. Uh, ga ik ervoor, hè? Heel goed, heel dan goed. Um, nee, we hebben meer mensen nodig die het doen. Nee, er um, is geen vaste formule voor natuurlijk. Ik bedoel... Um, ik studeer het nu al... Uh, wat is het? Uh, acht, misschien negen... Misschien iets langer jaar... Mm. Um, ben ik daarmee bezig. Uh, dus je hebt heel veel gestudeerd... Gelezen, gezien je genomen. Je weet wat, welke onderzoeken er zijn. Je bent dagelijks nog bezig. Het is je hobby, weet je wel. Hmm. Dus ja. ik ben dagelijks bezig met het lezen van nieuwe dingen, van nieuwe onderzoeken, van uh, boekdelen die, die, die verschijnen. Um, dus daar ben ik dagelijks mee bezig. Dat zorgt voor een hele berg aan informatie. En soms kijk je om je heen en zeg je van hm, dit is, weet je wel, uh, dit is wat men nu nodig heeft. Een bepaalde kwestie die speelt en waarvan je zegt, misschien is het goed om daar opheldering over te geven. Hè? Uh, als je ziet dat iedereen het heeft over een bepaald document dat vals blijkt te zijn. Als iedereen het heeft over een bepaalde uh, stelling in de maatschappij... weet je wel, waarvan je denkt, dan daar moet het over hebben.
0: Moet je dan niet te vaak switchen, zodat ja, je niet kunt focussen wel. op een onderwerp? Moet ja.
1: wel, alleen de, het punt is wel van... vaak heb je, weet, heb je al achtergrond wel... Ja, okay. dus je moet alleen even weer de details opzoeken. Refreshen. Uh, refreshen, inderdaad. Kijken of er nieuwe bevindingen zijn in het vak... en dan maak je daar iets nieuws van... of uh, maak, produceer je dat tot één nieuw geheel... en dat, dat, dat breng je over... Um, uh, soms uh, hou je liever je mond over bepaalde onderwerpen. Omdat je ziet dat iedereen die er geen verstand van heeft over praten... Dus dat het maar beter is.
0: Zoals de onderwerpen net voordat de podcast begon waar het over hadden. Bijvoorbeeld. <laughs> weet je, bijvoorbeeld.
1: Um, dus, um, uh, dus soms hou je liever, uh, hou je, liever je mond. Um, en, en soms probeer ik ook proactief um, dingen op te bouwen. Dat ik zeg van... Kijk, je moet soms bepaalde dingen die, die interesse trekken. Uh, ja. Je moet groepen kunnen activeren om, om interesse te krijgen in informatie, weet je wel. Ik bedoel, als je een groep hebt zoals um, uh, nou ja, goed, hè, je hebt het net over Hezbollah, als zij het heel erg graag hebben over Khilava, dan zou je hun wat meer kunnen leren over geschiedenis... door ze te triggeren over de laatste periode van het Ottomaanse Rijk. Feit, ja. uh, Marokkanen kun je triggeren door misschien het een keer te hebben... over bepaalde hè, uh, grote sultans in hun geschiedenis. Ja. Turken die raken van alles in hun geschiedenis getriggerd. Dus <laughs> die, um, dat is wat makkelijker. Ja. En dan, dan zorg je ervoor dat er wat meer interesse komt. Mm -hmm. En dan hoop ik soms in wat langere lessenreeksen... Uh, om de, de, de kijker mee te nemen in een in een wat langer proces van hoe die dingen zich ontwikkelden, zeg maar. Ja. Ik heb net een cursus afgerond over, um, um, over een boekje geschreven... door uh, Nidham al-Mulk in de tijd van de Selçuker. Ik heb de eerste helft van uh, de webinar geprobeerd om de mensen mee te krijgen... Uh, in, het, in de context van de Seljuke. Dus dan gebruik je één kleine trigger... om ze meer te leren over het hele tijdperk, zeg maar. Uh, en hetzelfde geldt voor uh, uh, hè, de tijd van de profeet... de mens. latere tijden. En, en nu is het nog heel veel interesse... wekken, proberen, hopen dat mensen daar zelf zich in gaan verdiepen. Um, en, en ik zit er wel aan te denken om wat langere reeksen te geven... over tijdperk na tijdperk na tijdperk... zodat we zodat een wat stabielere manier van... Het verhaal krijgen. Je wordt wel achter... echt een
0: legacy ja. achterlaten, lijkt het uh, ja. mij. Dat vind ik wel mooi.
1: Dat is wel de bedoeling,
0: uh, ja. hoop ik. Ja, ja. ja nou, hetzelfde gevoel heb ik ook met hmm. Dien en Dunia. Uh, ja. Ik zou graag daaraan willen participeren. Ik denk dat uh, de huidige tijd vraagt om mensen die zijn wel op zoek naar kennis, zonder dat ze bewust zijn dat ze op zoek zijn naar kennis. Ja, ja. Klinkt raar wat ik zeg, misschien.
1: Nee, ja, 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 ze zien niet wel wat voor kennis of informatie ze
0: nodig hebben. Soms, Klopt, ja. Ja. En ik denk uh, een converserende manier over, om een bepaalde topic te praten, wel met experts of uh, enthousiastelingen, mm -hmm. dat uh, mensen meer triggeren, dat ze daarop de focus uh, bijvoorbeeld op uh, kunnen houden. Is dat misschien iets waar je aan zit te denken? Dat, uh, dat er gewoon een panel is, of uh, dat er twee, drie mensen zijn, dat ze alle drie bijvoorbeeld een onderwerp hebben bestudeerd mm -hmm. en dat gaandeweg met elkaar gaan. Uh, sparren.
1: Ja, nou kijk, we, we moeten nadenken met z'n allen, iedereen, ik bedoel, mm. jullie voor jullie publiek, mm. uh, wij voor ons publiek, iedereen voor zijn, voor zijn publiek, uh, moet nadenken over welke methodes werken voor zijn publiek. He? Je zegt ja. net van ja, uh, het maakt mij niet zoveel uit dat er veel mensen afhaken, want je weet dat, dat jouw trouwe volgers, ja. die vinden het interessant wat jij vertelt, weet ja. je wel? Dus je blijft preken naar jouw naar jouw publiek. Ja. En dat is, dat is goed, dat is belangrijk. Um, maar om, om ander soort mensen te krijgen... moeten we denken aan andere, nieuwe soort methodes... Ja. om die mensen te trekken. wil niet zeggen dat je je uh, tot al die methodes moet gaan brengen. Hè? Ik bedoel, ik ben niet van plan om één minuut filmpjes op te nemen, denk ik nu. Omdat mensen een, een, een hè, concentratiespan van één minuut hebben. Ja. Um, je, wil, je moet je niet op elk publiek willen richten. Maar we moeten wel nadenken over wat voor... Onderwijsmethoden zijn er belangrijk om of zijn er nodig om belangrijke informatie over te brengen. Ja. Kijk, het doel is uiteindelijk dat we er met z'n allen wijzer op worden. Exact, weet ja. je wel, als dat betekent dat we moeten gaan zenden, kan prima. Maar ik heb ook vaak dat mensen in de webinars komen of in cursussen komen en dat ik een deel van de cursus niet praat. Ik geef ze opdrachten. En ik zeg ook van, ik wil ook dat je ze maakt. Want, ja. weet je wel, ik ben geen entertainer. Ik ben, nee. ik ben de leraar hier, weet je wel. Ik wil jou iets leren. En Ediceren, ik denk dat als je die ja. maakt, ja. Dan, dan, dan leer je daarvan. Ja. Weet je wel. Um, dat is hoe het leerproces werkt. Het probleem is wel dat we sommige mensen hebben... die heel goed zijn in informatie en bepaalde kennis... maar niet in hoe je kennis overbrengt. Ja. Um, en sommigen weten hoe je kennis moet overbrengen... maar die weten niet zo heel veel over hè, de inhoud. Ja. Dus, dus daar moet een balans in komen. Podcasts vind ik... Een hele goede, uh, omdat uh, niet zozeer het idee van een podcast, maar het idee ja. van een gesprek. Niet alleen omdat dat de concentratie van mensen uh, houdt, zeg maar, vasthoudt ook misschien. Mm. Hè, in plaats van dat ik helemaal naar de camera de hele tijd kijk en saai een, een verhaal zend. Um, je kan extra vragen stellen. Ja, en is een bepaalde vragen. dynamiek uh, juist, dan. Juist. Ja. En, en, en terwijl ik vertel, kan er bij hun een vraag opspelen. Die jij eigenlijk vertolkt voor hun. Je kan het mij wat moeilijker maken. En mij dwingen om meer uit te leggen waarvan ik denk dat iedereen het begrijpt. Klopt. Dat kan. Ja. Wat ook belangrijk is hieraan. En ik weet niet of ik het jou wel eens heb verteld of gisteren heb verteld. Ja. Maar ik heb het wel in de cursus over... Um, niet moeilijk verteld, zeg maar. Is dat wat, wat, wat leiders vroeger deden. Wat is er iets leiders, emirs, khalifen... of wat dan ook vroeger deden... is dat zij... Um, uh, en dit is trouwens een van de adviezen... die Nidham al geeft aan de toekomstige leider... aan wie het schrijft. Hij geeft het aan Milik Shah, uh, de, het hoofd van, van, van het Rijk. Ja. Maar je ziet dat hij het schrijft... alsof meerdere emirs het ook gaan lezen, zeg maar. Um, een van de dingen waarvan hij zegt dat het heel belangrijk is... is dat de leider één, misschien zelfs twee keer per week... alle... Geleerden... Uh, mensen van kennis, wat dan ook gewoon uitnodigt. Op welk kennisgebied dan ook. Ja. En hij, hij zegt dan een aantal dingen... Hè, zonder je dan af van, van de wereld. Luister even naar wat ze te zeggen hebben. Laat ze, tef, laat ze jou te vertellen. Laat ze jou hè, suna, uh, de, de sunna vertellen. Laat ja. ze jou vertellen over de heersers van vroeger. Mooie verhalen, et cetera. Luister naar alles zodat je er wijzer van wordt. Maar één hele belangrijke... want Nizam ja. al gaat in details. Hè. Hij, hij vertelt ook vaak... hoe moet je dat organiseren? Hoe doe je dat dan? En één belangrijke die hij daar aangeeft en die heel veel leiders gedurende geschiedenis... dat hebben gedaan, is hij zegt... laat ze met elkaar in debat gaan. Nodig tegen Polen uit. Laat ze met elkaar in debat gaan. Laat ze met elkaar, weet je wel, in discussie gaan. Uh, soms zegt hij het woord wat hij daarvoor gebruikt... kan ook soms dialoog betekenen. Laat ze gewoon met elkaar dieper en dieper en dieper in gesprek gaan. Niet een vooropgezet plan. Soms ook gewoon echt hè, vijanden tegen elkaar... van onder de geleerden, want dat kon gebeuren... Laat ze tegen elkaar in, in debat gaan. Je ziet dat hij dat deed. Je ziet dat... Um ik bedoel, in Marokko was het heel gebruikelijk. Een, een Ibn Rushd bijvoorbeeld is iemand die altijd aan het hof... daar bijna welkom was om in een debat te gaan en dingen te gaan, weet je wel. Um, uh, wanneer Ibn Battuta het hof beschrijft, vertelt hij ook... dat uh, een van de mooie kwaliteiten van de, leiders, uh, van de leiders van Marokko... is dat hij iedereen uitnodigt en met elkaar in discussie laat gaan, et cetera. Ik bedoel, dat is, een, dat is iets, wat, wat, iets wat veel leiders deden... al sinds de vroege tijd, zeg maar. Zeker. Ja. Um, wat is hier het voordeel van? Jij bent iemand... Zeg maar, jij als leider of, of, of als iemand die verantwoordelijk is voor een groep, ja? jij bent niet per se iemand die die mensen moet willen beïnvloeden, misschien met jouw idee of jouw idee moet willen opleggen. Door te, door, zeg maar, zowel hij valt onder jouw verantwoordelijkheid als hij valt onder jouw verantwoordelijkheid. Hm. Het is niet dat je alles goed praat, hoor. Wat de ene zegt tegen de andere. En er mogen ideeën zijn waarvan je zegt met z'n allen van: mhm, dit zijn problematische ideeën. Ja. Maar door ze met elkaar in debat te laten gaan, leer jij als toeschouwer. Um, zeg maar, jij leert verschillende dingen. Jij leert bijvoorbeeld misschien vrede te hebben met dat dat zijn onderbouwing is... tot het komen naar die conclusie... en dat dat zijn onderbouwing is tot het komen naar die conclusie. Ja. Waardoor jij als leider misschien minder geneigd raakt... of als verantwoordelijk of wat dan ook... minder geneigd raakt naar um, het fanatiek steunen van een van die ideeën. Weet je wel? Duidelijk. Tot zo'n niveau dat je de andere misschien gaat... want als je machtig bent, ga je de anderen... Eh,
0: verketteren of, of verbannen. Dat soort dingen. Ja. Ja.
1: Je leert het... Uh, het uh, te, je leert in te zien waar hun ideeën vandaan komen. Je leert vrede te hebben met een, een, een diversiteit aan ideeën. Nogmaals, niet dat je altijd alles goedkeurt, maar je snapt bepaalde dynamieken in jouw volk. Je snapt hoe je daar rekening mee moet gaan houden. We zien nu bijvoorbeeld heel erg, dat vind ik jammer, dat um, bepaalde groepen of commissies of wat dan ook, die nu machtige instellingen adviseren, ja, dat wordt allemaal vanuit één paradigma geschreven, weet je wel. En, en je hoeft het niet eens te zijn met... en dat heb ik jou volgens mij ook wel eens gezegd... wij zijn het waarschijnlijk over heel veel zaken niet eens... Hm. maar ik snap wel waar jullie redenering vandaan komt. En, hm. en, en, en ik kan er vrede mee hebben dat je bestaat, weet je wel. En, en dan kun je ook uh, gerichter zeggen van... hier en hier hebben we een probleem, weet ja. je wel. Um, en, ik, en ik denk dat daarom... dit soort manieren van met elkaar in gesprek gaan... heel belangrijk zijn. Hetzelfde met, um, met de paar podcast die ik tot nu toe heb opgenomen. Ik ben het misschien absoluut niet eens met iedereen die tot nu toe in mijn podcast is geweest, maar ik probeer wat tegengas te geven, maar het is geen debat. Nee, precies. Snap je? Als precies. het een debat was geweest, dan was ik misschien doorgegaan en dan was ik misschien niet tevreden geweest met sommige ja. antwoorden. Maar het is wel een soort tegenargument dat speelt bij heel veel mensen op met sociale media, op dat soort dingen. Het moet wel een keer gezegd worden. Als je dan nog een bepaalde onderbouwing hebt, als je, als je, als je op dat moment zegt van, hé, hey, Inderdaad, met dat argument heb je gelijk en je zegt sorry. Ja, prima. prima ja. Als je dan geen sorry zegt, maar je hebt een eigen onderbouwing tegen. Voor de andere is dat misschien ook zoiets van. Hm, nou ja, ja prima. Als, als dat de manier is hoe hij kwam tot dat. Ja. Weet je, wel. je kan het een so plekje geven, ja, zo ja, so be het inderdaad. En, en daarom is dit misschien een methode ja. die, um, die kan helpen in de nabije toekomst om, om iedereen wat, wat ja. meer informatie te geven.
0: Ja, ik ben zo'n type van als ik ergens van overtuigd ben... dan wil ik meteen overgaan uh, naar een plan. Maar mm -hmm. hierbij doe ik alvast een handreiking naar jou toe. Als je een bepaalde interessante onderwerp hebt... wil je op een podcast voor wilt gaan doen... <laughs> geef mij wel enkel onderwerp aan welke boeken je hebt gelezen. Dan ga ik meelezen. Ja? Dan kunnen we daar altijd de uh, interactie over voeren. En je Kijk, bent eens. gewoon welkom uh, daarin. Nee, dat, uh,
1: dat, uh, dat waardeer ik, ja. ja. Jullie, ik zie wel dat er behoorlijk wat, wat uh, handreikingen zijn en wat hulp ja. is. En, en uh, Ik waardeer het ook. Soms word ik gebeld. Alleen mogelijk... onze handreiking
0: is anders. Nee.
1: En jullie handreiking is altijd is, beter is, dan de <laughs> handreiking van een ander, zegt iedereen dan inderdaad. <laughs> maar wat wel uh, punt is, is dat um, uh, op dit moment mm -hmm. is het grootste, uh, hetgene wat de meeste tijd en energie rovert, is het produceren van die kennis. Uh, onderzoek doen, lezen kost gewoon zoveel tijd. Ja, en
0: onderzoek en lezen, wil ik, ik wil graag echt een onderdeel zijn, omdat ik echt overtuigd ben van het belang van Hadara.nl. Ja, ja. Dus nou, hierbij... Heb ik Kijk, het gezegd? Waardeer ik, ik, heel heel ja, ik heel erg. Nee, ja, nee, heel ja. erg en, ik denk dat het gewoon belangrijk is. Ja. Ik denk dat de OMA dit gewoon mist. Ja. Uh, en ik vind dat de OMA dit ook gewoon moet steunen. Dus uh, mijn steun heb je hierin. Handelie, ja. Ik wil wel terug gaan naar een, een heel mooi punt wat je aangaf. Dat een leider ook ruimte geeft. Dus zoals Netamul Muluk. En ik moest meteen denken aan uh, tijd van, uh, nou, in ieder geval het staat in de boek, uh, tijd van Akbar. De emperor in Hint. Hmm. Hij had ook een, een instituut en die is nog steeds bewaard gebleven... waarin ook verschillende geleerden bijeenkwamen. Dus hmm. eigenlijk dezelfde setup als wat jij nu hebt aangegeven. En uh, op een gegeven moment uh, ja, uh, was hij van het padje af... Zoals we misschien wel weten had hij toen een nieuwe religie had hij verzonnen. En dat zijn policy bestond uit van oké okay, laten we het gewoon mixen met hindoeïsme, islam, jodendom, christendom. En dit is zoals de wereld eruit moet zien. Uh, waardoor mensen uh, beweren en ook bevestigen dat hij een, een niet uh, moslim is. Maar het is wel grappig dat zijn leger juist heeft gevochten tegen mijn stam. Oh. Waardoor mijn stam deels ook moslim is geworden. Kijk eens. Is een funny thing, <laughs> en dat is geschiedenis, snap je? Dus yeah. ik weet niet, moet ik hem dankbaar zijn of niet? I don't know. Alhamdulillah, ik ben moslim. Dus dat zijn allemaal dingen waarvan ik denk: van ja, uh, ik vind dat er een, een, een kenniscentrum moet zijn. Zoals de vroegere uh, geleerden mm -hmm. en ook uh, vroegere leiders dat ook hebben gedaan. Maar het kan ook een negatieve impact hebben, omdat het denken van een leider kan beïnvloeden. En als we kijken naar bijvoorbeeld de tijd van de profeet Mohammed... sallallahu alayhi wasallam) en de Ghulaf al-Rashidin en daarna. Ik denk dat zij never nooit tegen het idee zijn geweest van... Laten we gewoon uh, contemporaries, gewoon tegengestelde mensen, met elkaar in debat laten gaan. Zodat de waarheid kan zegenvieren. De enige kaders wat ik wel terug heb gezien in islam. Mm. is het feit dat de Dien dient te zegenvieren als ideologie. Dus daarin kan er geen discussie. Mag je een discussie over voeren. Maar je mag het niet zozeer verspreiden. Want de leider heeft ook een bepaalde verantwoordelijkheid naar de gemeenschap toe. Als ik dat misschien wat uh, beter uh, mag toelichten. Mm. Um, dus er moet harmonie zijn in de maatschappij. Dat is eigenlijk een verantwoordelijkheid van een leider. Mm -hmm. Hoe die harmonie moet zijn, welke visie, dat is een andere discussie. Maar laten we uitgaan van dat islam de beste oplossing heeft uh, voor de mensen... en dat daarin harmonie moet zijn. Als je ziet dat er discussies ontstaan... Uh, en dat een onderwerp niet islamitisch is... maar wel de over, uh, dat het wel gaat domineren binnen de gemeenschap waardoor een probleem kan ontstaan en dat de rebellie kan ontstaan of dat de verkeerde ideeën van Islam worden verspreid middels debat, dan moet de geliefde daar een beslissing innemen om de harmonie te bewaken. En elke leider zou dat doen, want zijn visie moet worden uitgevoerd, toch? Mm -hmm. Of zie je dat anders? Um, je hebt daar... Uh, in grote lijnen gelijk
1: in. Uh, het, het, het punt is alleen... kijk, een Omar Omariemangatab... Of, 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 of dat soort mensen van ja. toen... zij waren... zij zetten de toon natuurlijk... toen nog van het ontwikkelen... van die kaders van islam, weet je wel? En, 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 en hoe je dat dan ten uitvoer brengt. Het is wel voorgekomen... dat Omar zich liet tegenspreken... door mensen ja. die bij hem kwamen... en zeggen, nee, maar dat wat jij doet... is geen islam, dit is islam. En dat hij ook zei van... Oh, uh, is dat inderdaad zo bevestigd bij andere mensen? En klopt en dan, zo, ja. en dan neemt hij het. Goedkeuring. Ja, dan neemt hij het. Um, ik snap jouw punt heel erg, hoor. En zo'n Nidham, waar ik het over had, die was enorm bezig met een strijd tegen andere ideologieën in zijn tijd. Hè? Hmm. Um, dus nou ja, hij heeft ook dingen als dat dat hij 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 promootte heel erg de Shafi'i methab en de Hanafi methab en uh, het uh, idee uh, zeg maar de theo of de denkkaders van uh, van uh, van de ashari groep zeg maar als wapen tegen bijvoorbeeld op dat moment de Batini's die heel erg opkwamen en de Fatimiden die bezig waren en Hassan Sabah en noem het maar op. Da daar was hij heel erg mee bezig, tuurlijk. Ja. Dus hij pleit ook niet voor uh, inderdaad, weet je laat iedereen maar promoten en doen en zeggen wat hij wil. En dat zeg ik absoluut ook niet. Nee. Ik zeg alleen dat één, die leiders van toen, dat waren geen... Um, uh, wereldvreemde mensen. Zij hebben hun educatie in de basis van hun ideologie. Yes. Ik bedoel, iedereen begint met het leren van Koran. Elke boerenkind in die tijd. Laat staan de kalief, weet je, of de ja. leiders. Ja. Um, iedereen begint met de basis fiqh, van jouw heb in die tijd. Dat is gewoon dat doe je standaard, standaard. en daarna begin je met hè, de poëzie en andere dat soort dingen en, en, en word je meer cultureel onderlegd in andere soorten hè, ideeën. Ja. Um, dus, dus de kalief die luistert is geen boer. De leider nee. die luistert is niet... Hij, weet hij is ergens waar... gepokt en gemazeld. Ja, uh, ja, hij zeker. weet waar hij het over heeft, inderdaad. En het is ook niet dat hij alles promoot. En het is ook inderdaad in islamitische gezien... Is vaker voorgekomen dat mensen met gevaarlijke ideeën... problematische ideeën... dat die tegen zijn gehouden. Dus dat, dat weerspreek ja. ik niet. Ja. Soms is een debat ook echt bedoeld... om elkaar de, van die ideeën af te krijgen. Een debat is eigenlijk ook bedoeld... om elkaar van die ideeën af te krijgen. Ja. Het enige wat ik zeg is dat... Um, dat... dat, dat voor ons is het misschien soms wijs om eens stil te zijn en te luisteren naar die partijen. Zeker. Want nu, op dit moment, zullen heel veel groepen. die. Uh, weet wel dat als. Laten we even het voorbeeld aanhouden van de, van de groep die je net noemt. We, weet je wel, want jullie zijn daar. Uh, hè, ergens hebben jullie daar een betrokkenheid. Ik ben niet van, van die ideologie. Maar ik snap wel dat jullie die kiezen omdat jullie zeggen dat dat islam is. Ja. Snap je? Nee. En, en al die partijen zullen beweren dat dat islam is. Dus zo simpel zit, ligt het niet met nee. die dingen, zo, want die gaat tegen islam in. Nee, die gaat tegen islam in volgens, snap je, v of tegen, tegen een bepaalde manier van denken in... Klopt. Volgens mij. Ja. Dus op die manier uh, is het misschien wijs... om gewoon met elkaar dieper in gesprek te gaan... om dat ja. soort gesprekken te promoten... aan de mensen die daar behoefte aan hebben. Ja. En zo eigenlijk waardering kunnen krijgen... voor verschillende groepen... en waar ze vandaan komen in hun idee. Ik ben natuurlijk... Uh, nogmaals, ik zeg niet... ga nu bepaalde mensen uitnodigen... die ja. volledig complot denken over corona... en dat ze hier alles mogen loszeggen... en ja. wat ze willen... zonder dat je daar een, een valide tegenwoord tegen biedt, Weet je wel... Ik zeg niet, perk hun vrijheid van denken in. Nee. Want dan, als je daar eenmaal mee begint, dan heb je een probleem in deze context waarin we nu leven. Maar, uh, maar ik ben niet van het iedereen mag maar alles handelen op elk idee wat hij heeft. Nee. Ik zeg wel van er moet misschien wat meer informatie komen vanuit verschillende kanten. Dat we die snappen en dat we daardoor een wijzer en weloverwogenere idee Zeker. ...krijgen van hoe, hoe we nu verder moeten gaan klopt. met
0: elkaar. Ja, klopt. Ik denk uh, dat islam uh, nooit uh, verlegen is geweest... ...om uh, haar ideologie of haar filosofie... Uh, yeah, op de table te brengen, zodat het kan worden bediscussieerd. Uh, wat we wel zien in de gilava is dat wanneer een leider... Uh, ...zich gaat bemoeien en zijn eigen... ...hoe zal ik het zeggen, niet zozeer zijn eigen, eigen zienswijze... ...maar bepaalde details... ...van de akida gaat opleggen aan de mensen... ...dan ontstaat er uh, chaos. Zoals ten tijde van Ahmed ibn Hanbal werd het gewoon bijna verkeerd. Ja, hij, hij is een goed
1: voorbeeld van ja. een kalief... waarbij zijn voorgangers de traditie hadden... om mensen tegen elkaar te laten debatteren. Juist, ja. Waarbij de kalief zelf nu opeens... te veel in, ja. overtuigd raakt van die ene groep... die ja, gegeven, ja, te debatteren. Het is lang niet zo geweest dat de hele umma, zeg maar daarin meeging. Maar hij, je gaat dan wel gevaarlijke dingen krijgen. Met ja. Akbar was bijvoorbeeld ook een van de problemen... dat inderdaad op een gegeven moment gaan bij hem de remmen los. Waardoor hij... Kijk, ik snap dat de, de Hindus die hij overneemt... die komen met bepaalde ideeën. Ik snap dat die Hindus op dat moment het fijn vonden van weet je wel, uh, wanneer hij komt met ja, het is een nieuwe religie waarbij we alles mixen dat die hindoe's zoiets hebben van ja, ja, doe maar. Doen want dan la we? laat je ons met rust. Maar ja. die hindoes, die daar, staan daar totaal niet achter. Die vonden dat ook een idioot idee, weet ja. je wel. Alleen, ja. voor hun kwam dat pragmatisch beter goed uit. uit ja. Ja. Ja, ja, ja. Maar niemand in die tijd van de intellectuelen ja. daarom zie je ook, Akbar's idee heeft nergens echt gekregen. Ja. Nee. Niemand in die tijd van die intellectuelen had zoiets van, dit is goed. Nee. De moslim-intellectuelen hadden zoiets van waar ben je mee bezig? Ja. De hindoe Intellectuelen hadden zoiets van: Nou ja, je bent gek, maar doe maar wat je. Hè? Ja, het komt ons, ons goed uit. Ja. Het komt ons goed uit, weet je wel? Maar niemand is daarmee in zee gegaan. Weet ja. je wel? En hij was op hij machtig genoeg om dat even vol te houden ja. voor zijn overlijden. Ja. Hoewel ik me niet heb verdiept in of hij ook echt op dat idee zo is overleden. Ja. Maar dat, 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 daar, dat zouden we even een keer moeten doen. Ja. Snap je? Maar dat, dat, het moet wel intellectuele kaders hebben. Ja. Ik wil, het, is geen, het, is, het, het geeft geen blijk van van vooruitgang dat we nu met z'n allen weer gaan discussiëren... over of de aarde plat is of niet. Ja, snap je?
0: Duidelijk. Um, je hebt een aantal podcasts gedaan... Uh, vanuit jouw naam en ook vanuit de organisatie Hadara. Uh, met, je hebt met uh, Arnold van Doorn gesproken. Je hebt met Noordelouwali gesproken. En ja, er was een bepaalde mate van kritiek niet in, in veel fout. Wat ik volledig niet deel is... Uh, dat je bij ene meer kritisch bent geweest dan de ander... En uh, ik dacht bij mezelf van, nee sorry hoor, ik vind wel dat je heel objectief bent gebleven. Ook al moest je heel vaak <laughs> aangeven van, ik sta niet achter, per se achter die en die partij, maar ik probeer alleen maar de vragen van een volk te vertalen naar jullie toe. Van, hé, hey, geef uitleg over bepaalde dingen. Um, wat heb jij het meest geleerd van uh, de discussies of de gesprekken die je hebt gevoerd met uh, beide heren?
1: Ja, nou, ho hoe erg er behoefte aan is. Okay. hoe erger behoefte aan is dat dat heel veel mensen die tegen iemand zijn of tegen een idee zijn dat ze um, hun kritiekpunt wel dat het gehoord wordt. He? Ik heb het ook. Ik heb eentje met Azizdin Karat gehouden bijvoorbeeld. Ja. Um, na die podcast uh, heb ik zeg maar het doel daarvan was niet om iedereen lid te maken van de um, van, van van de, van de islamomroep, weet je wel? Ik bedoel, het doel was om om als je lid wil worden, of als je geen lid wil worden, om dat in ieder geval op basis van goede informatie te doen. Een juiste onderbouwing voor ja, jezelf. Ja, eigenlijk. precies. Ja. Doe, als je iets doet, je moet aan het eind van de, aan het eind van de rit moet je wel tegenover Allah kunnen verantwoorden. Van ja, ik heb dit gedaan omdat ik dacht dat het zo en zo goed was. Weet je wel. Ja. Um, uh, en, en tegenover jezelf heb je die verantwoordelijkheid. Doe dat op basis daarvan. Met als het en, uh, en ook met uh, Arnoud en Noordin trouwens, toevallig ook... heb ik vanuit verschillende uh, hoeken, um, uh, vanuit verschillende landen... vanuit verschillende uh, steden hier in, in Nederland. Weet je wel, well, Nederlanders natuurlijk in verschillende landen. Ja. Um, en zelfs vanuit verschillende uh, he, uh, imams en, en sprekers en predikers... heb ik of belletjes of appjes of wat dan ook gehad. Ja. Of voiceberichten gehad, uh, waar ik heel blij mee ben. Waarvan ze zeggen van, kijk... Uh, je hebt nu gezegd waar ik dus al die tijd mee zat, weet je wel... En nu, ene zegt van: Nu ga ik hem of hem wel steunen. Nu ga ik hem of hem uh, nog steeds niet steunen. Maar het is gezegd en ik snap het nu. En ik ga in ieder geval niet hem of haar. Uh, hem of hem. Ja, tot nu toe heb ik alleen maar hem gehad. Nee. Uh, ik ga hem in ieder geval niet meer tegenwerken. Ja. Dan heb ik bij alle drie de sprekers gehad. Ja. Van: Ik snap nu dat die persoon niet kwaadaardig is. Dat dit het idee is achter die persoon. Weet je wel? Um, en natuurlijk heb je ook kritiek gehad. Van ja, je was bij de ene kritischer dan bij de andere. Maar één, het is geen debat geweest. Nee. Uh, twee, op de ene is gewoon meer kritiek geweest dan de ander. ander. Maar je probeert uh, ook niemand echt een en, en, en drie, te duwen. Ja, en, en drie, sommigen hebben zich gewoon echt goed kunnen verdedigen op bepaalde punten. Ja. Uh, of ik er nou van overtuigd ben of niet, weet je wel. Het is geen debat. Nee. Uh, ze hebben nu kunnen zeggen wat ze willen. En ik had op, som, op, op, op een gegeven moment soms ook van, oké, okay, nou ja, als dit het antwoord is wat je wil geven.
0: Prima, zo ben je ik ben verder gegaan. Ja, ja, rest... twee keer heb je het gevraagd. Je hebt, uh, sommige onderwerpen ben je wat dieper op in En ik zag wel aan jouw lichaamstaal dat je zoiets had van, oké, okay, is goed. Het is niet een hele volledig volledige antwoord. Ik denk dat het publiek anders op zou reageren, maar laten we verder gaan als iemand in herhaling valt. Dat vond ik wel goed van je. Ja,
1: ja, ja. Dus, dus, dus dat is een beetje het doel geweest hiervan. Ja. Uh, en, en ik hoop dat dat zo... Kijk, soms wil je ook gewoon... Soms heb je zoiets van nou, ik wil jou wel steunen. Uh, mm. Bijvoorbeeld bij Azedinkar, Karat was dat ook het geval. Mm. Maar ik wil je wel gezegd hebben dat dit en dit wat je hebt gedaan, dat het gewoon niet door de beugel komt. En dat kun je als je dat op Facebook doet en typt en je hebt niet het idee dat het bij hem echt aankomt of wat dan ook, dan blijf je anti zo'n persoon. Nu is het soms gezegd en daar is een antwoord op gegeven, maar daarna is het nog een keer gezegd van ja, maar weet wel dat dit en dit. En ik heb echt veel meer mensen gehad dat die nu zeiden van nou, nu heb ik het een plekje kunnen geven en ik heb me ingeschreven als, als lid. Ja. Weet je wel, of ik heb het een plekje kunnen geven. Ik ga niet meer hem zwart maken. Nee, bijvoorbeeld, ja, bijvoorbeeld ja, ja. Ja, ja. Ik wil niet zeggen dat alle gesprekken die ik binnenkort ga doen, of he, wil doen, dat het dit soort gesprekken zijn. Ik wil gewoon diepere gesprekken hebben waarbij we wat vragen en tegenvragen hebben. Waarbij we bepaalde kwesties naar voren kunnen brengen, zodat het
0: helder wordt voor ons. Mooi, mooi. Ja. En ik hoop dat jullie echt daarin uh, slagen, inshallah. inshallah Dankjewel. Ja. Hoe vond je de podcast gaan? Deze? Ja. Uh, je ja, hebt ja, eentje gedaan ook voor Isa.
1: Ik heb met Isa twee gedaan. Toen eentje twee. over toen de uh, school en één over mijzelf. Ja. Uh, ja, ik, uh, aangenaam. Het was niet echt zo'n... Uh, het was niet een heel kritisch gesprek natuurlijk. Dus, nee. Uh, nee, Wilde maar... je dat dan? <laughs> nee, dat nee, was nee. waarschijnlijk ook niet de bedoeling. Nee, het was anders dan bedoeling. mijn uh, podcast. Ja. Nee, maar ik, uh, ik kom graag als, uh, als het kan, als het uitkomst, uh, uitkomt. Ja. Want het is best drukker. Dan uh, kom ik graag uh, een bijdrage leveren.
0: Inshallah. Nee, voor mij is het gewoon heel simpel. Uh, voor mij staat de persoon, zoals ik ook telefonisch had aangegeven... staat gewoon centraal. Uh -huh. uh, zijn uh, missie, zijn visie, zijn draaien. En hopelijk wordt uh, de energie van de persoon ook overgebracht naar de gemeenschap toe. Want ik krijg vaak wel uh, berichten, mails en uh, appjes van ja, oké, okay, omdat ik die podcast heb gevolgd, durf ik nu wel die onderneming te starten. Mm. Of durf, durf ik nu wel een YouTube-video te maken om bijvoorbeeld de profeet Mohammed sallallahu alaihi Sal. te beschermen. Mm. Um, ik denk dat wanneer wij vaker ook uh, yeah, ...in beeld zijn. Natuurlijk heeft het ook zijn valkuilen... ...maar ja, de glas, uh, dat is iets tussen jou en de lastbare dat ...zeg ik altijd, mm -hmm. daar heb ik niks mee te maken. Ik wil gewoon dat de informatie out there is. Maar wanneer mensen onze dynamiek zien... ...en je hebt ook aangegeven, misschien hebben wij heel veel uh, verschillen met elkaar... ...al denk ik dat onze verschillen heel weinig zijn... ...maar dat terzijde. Maar dat de mensen toch wel zien dat moslims met elkaar kunnen converseren... ...communiceren en dat ze ook moslims kunnen inspireren om een bijdrage te leveren aan de maatschappij. En ook een bijdrage te leveren aan jezelf... omdat je veel meer in jouw mars hebt dan wat je nu laat zien. Mm -hmm. En dit is eigenlijk echt de insteek van Dien en Doenia. Mm -hmm. Dus dan wil ik gewoon een reeks van broeders spreken... Ja, ja, die in mooi. verschillende gebieden actief zijn. Nou zie ik dat jij met je podcast meer actief bent... om echt de actualiteiten eigenlijk ook meer te belichten. Dat iemand in, uh... in,
1: in, de, in de nabije toekomst die gaan ook, ja. ook wat niet actuele dingen. Ja, 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 ja.
0: oké. Okay. En uh, daarin uh, sta ik ook gewoon open om samen te werken, dat we ook elkaars netwerken kunnen uitwisselen en gewoon gebruik kunnen maken van onze kwaliteiten die wij hebben om eigenlijk uh, ja de om wat te faciliteren. Ja. Dus uh, nogmaals bedankt daarvoor. Ik,
1: ik, ik waardeer iedere, uh, ieder aanbod uh, heel erg. Ja. Uh, het aanbod wat ik nu graag uh, iedereen toe wil oproepen, oh, of niet iedereen, niet te veel want anders blijft er geen werk meer voor ons over. Maar ja. uh, 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 ga wel ga geschiedenis studeren. Hè? We ja, zeker. Hebben, we, uh, en, en vooral ook misschien geschiedenisonderwijs, weet je wel, hoe je, hoe je bepaalde dingen kan overbrengen. Hoe je uh, bepaalde um, informatie kan overbrengen naar mensen. Het is heel belangrijk. Zeker. Vooral om in Nederland als, als moslim een gezonde identiteit te vormen. Niet alleen een islamitische identiteit, maar we zijn Nederlandse moslims. Wij zijn moslims van hier. Ja. Wij zijn moslims die hier niet weggaan. Wij, 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 wij voelen ons Nederlands, we zijn Nederlands, weet je wel. En om op een goede en gezonde manier hier. Te kunnen leven en een, goede, een gezonde identiteit te kunnen vormen, moeten ja. we wel weten waar we allemaal vandaan komen.
0: Klopt, ja. Ja, uh, ik heb altijd de vraag altijd gesteld: zijn we Nederlandse moslims of moslims in Nederland? Ik zit uh, meer aan de We zijn Nederlandse moslims. Wat is een Nederlandse moslim?
1: Een mos Nederlandse moslim, en uh, ik kan ze ook wel toelichten. Een Nederlandse moslim is een, een, iemand die Nederlander is. En die zich hè, die moslim is geworden, die zich heeft onderwerpen aan, 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 uh, aan islam, die, die, ja. volg, die leeft volgens de islam. Ja. En geloof maar, wij zijn echt Nederlandse moslims. Jij bent echt niet meer Pakistaans en je bent ook niet meer wat dan ook. Je, de, sommige, je gaat pas merken dat bepaalde. je gaat pas merken hoe Nederlands je bent als je met niet-Nederlanders omgaat. Zelfs in Europa, weet je wel. Ik ga met verschillende mensen uit verschillende landen in Europa om... en ik vind het allemaal maar gekke Fransen of gekke Engelsen, gekke Duitsers, weet je wel. Ik ja. bedoel, wij zijn echt wel een ander soort moslim geworden, weet je wel. En we zijn Nederlands en we houden van islam, we houden van, 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 van Nederland... en we zien hier onze toekomst
0: ja. uh, met z'n allen... Uh, Nee, klopt. Nee, misschien hebben we een, een iets wat andere definitie over het zijn van een Nederlandse moslim. Mm -hmm. uh, ik denk dat we hetzelfde bedoelen. Kijk, we zijn moslim, dus het, het zijn van een moslim zal altijd domineren. Dus dat zijn onze regels van waaruit wij leven. Ja. Maar dat we in Nederland wonen, betekent dat we wel bepaalde beïnvloeding kunnen hebben. In het, omdat we in Nederland wonen, maar dat nooit contradictoir mm -hmm. zal zijn aan de islamitische regels die wij volgen. Klopt, maar dat, dat, zal, dat zal altijd ja, blijven. Dat ja. heb je
1: in Turkije ook. Ja. Ik bedoel, als ja.
0: ik een tijd in Turkije ben...
1: en ik zie hoe die moslims op bepaalde manieren weet je wel, met islam ja. omgaan... en als ik in Marokko ben... of als ik in Saudi-Arabië een keer ben geweest... of daar en ja. daar, denk ik van ja, ik snap wel dat jij op deze manier hebt begrepen hoe, hoe ja. het is, maar ik zou het niet zo doen, weet ja. je wel? Ik bedoel, hun cultuur is heel erg beïnvloed door islam, maar tegelijkertijd heeft hun kijk op islam ook, is ook heel erg beïnvloed door hun cultuur. Weet Zeker weten. Daar houdt islam rekening mee. Islam ja. houdt rekening met de gebruiken van het volk. Islam is daarom heel dynamisch. Het is een dynamisch systeem. Het houdt rekening met het gebruik van het volk, met de ja. gebruiken van de omgeving waarin je bent. En wij zijn hier opgegroeid, wij zijn hier, wij, wij hebben onze Nederlandse grappen, onze Nederlandse humor, onze een Nederlandse ja. manier van denken, ja. een Nederlandse manier van om de tafel kunnen zitten en praten met elkaar in plaats van hè, een, een, uh, hoe, hoe uh, sommige Pakistanse nieuwsmedia waarbij ze met z'n achter tegen elkaar schreeuwen,
0: weet je. Wel. We hebben een andere manier van. van ja. uh, Zolang niet contradictoir is aan de islamitische regels, is het uh, is het all good. Um, dus uh, ja, zeker. dankjewel uh, ook voor je komst en. Uh, Misschien tot in de toekomst dat we samen gaan werken om uh, elkaar uh, naar het next wie level weet. te brengen. Wie weet, wie Bedankt wie voor je tijd. Bedankt uh, uh, voor, voor de uitnodiging.